0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de inversión y tenemos que hablar de las obras eh, que se estarían licitando eh, relativamente pronto, según los anuncios que ha hecho el presidente Vizcarra y el primer ministro. Pedro Cateriano, en su mensaje en el Congreso el día de ayer. Ustedes recordarán que una de las cosas eh, que más llamó la atención durante el discurso de 28 de julio de Vizcarra eh, fue que las líneas 3 y 4 del Metro eh, de Lima se iban a ejecutar a través de la modalidad eh, gobierno a gobierno, que es lo que se utilizó justamente para poder construir de manera tan veloz toda la infraestructura para los Juegos Panamericanos. Eh, y también el presidente dijo que se iba a aplicar esta modalidad para construir la nueva carretera central. Otra cosa que se dijo después del mensaje fue, eh, ok, el, el presidente ha dado todos estos grandes anuncios, pero ¿cómo se van a ejecutar? Y el premier, Pedro Cateriano, tenía pues, el deber eh, de complementar, de aterrizar estas ideas durante su presentación en el Congreso de ayer. Eh, la pregunta es, ¿las aterrizó? ¿O no las aterrizó? ¿Qué es lo que sabemos y qué es lo que dicen los especialistas? Y Paola Villar, ella es coordinadora de la sección de Economía del Comercio, ha escrito una nota que ustedes van a poder leer hoy día contándonos
0: todos estos detalles. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Arián Un gusto. Sí, bueno, eh, de hecho ayer la presentación del de, de primer ministro fue muy extensa, ¿no? Pero mencionó bastantes proyectos eh, y mencionó bastantes plazos, además que fue algo... Que, digamos, se criticó la semana pasada el discurso de, del presidente, ¿no? El mensaje a la Nación sobre que no habían dado mucha claridad de varios proyectos como el que mencionaste de la línea 3 y 4. Ahora tenemos plazos, ¿no? Para empezar, tenemos plazos del tema de la viabilidad de los proyectos eh, que debería culminar para la línea 3 en noviembre y para la línea 4 en septiembre y con eso se espera licitarlas. Viabilidad de los
1: proyectos. ¿Qué significa eh, eso para los que nos están
0: escuchando? Eso es como la posibilidad de hacerlos con cierto presupuesto y, y, y tener, digamos, todo, todo listo para poder licitarlo a un gobierno, ¿no? Hay, hay que recordar que esta obra se va a hacer con, con un esquema de gobierno a gobierno, entonces eh, el proceso va a ser licitarlo a un gobierno y que finalmente este gobierno se encargue de todo lo que es la ejecución. Y en este proceso uh -huh. de ejecución es el más largo, porque finalmente eso se... El, el proceso de diseño, el proceso para liberación de predios, ¿no? entre otras cosas, uh -huh. que eso tranquilamente te toma hasta el 2022, 2023, que fue lo que mencionamos en una nota anterior. Entonces, si bien es una gran noticia tener una fecha de licitación, que es el primer trimestre del 2021, si es que efectivamente la consiguen, igual es un proyecto que todavía vamos a ver de acá a 3, tres, 4 tres, años, ¿no?
1: de acá tres cuatro años e incluso si es que se hace mediante esta modalidad si no se hiciera mediante esta modalidad y se hiciera mediante obra pública tradicional por ejemplo estaríamos hablando de cuánto la Increíble. verdad es
0: que eh, sí o sea yo creo que para empezar no sería viable no en, en toda esta uh -huh. situación porque el, lo que se ha mencionado mucho es que el gobierno peruano no tiene digamos el expertise para hacer un proyecto como uh -huh. la línea 3 o la línea 4, que son proyectos de gran envergadura y, y que tienen mucho, muchas particularidades técnicas. ¿no? Nosotros no tenemos experiencia haciendo líneas de metro. Entonces, ahí por eso es importante que entre a calar. Si no es una empresa privada vía APP, vía asociación público-privada, no es en todo caso un gobierno es, con las consideraciones que haya que tomar, por supuesto. Uh -huh. Ahora,
1: Paola, este tema de, eh, de las, eh, las obras que se ejecutan a través de la modalidad gobierno-gobierno-gobierno, ha generado cierta resistencia eh, porque lo, lo que se dice es que eh, va a significar un menor control, una menor fiscalización uh -huh. y por lo tanto eh, una mayor oportunidad para la corrupción. ¿Qué tan real ves, ves tú
0: este argumento? Yo me ciño un poco a lo, que, a lo que me han podido comentar al respecto. De hecho, sí hay economistas como, por ejemplo, este, anteriormente hablamos con el exministro Alonso Segura que nos mencionó este tema ¿no? De, de el riesgo que hay justamente porque un gobierno finalmente hace la obra, pero luego tú tienes que encargarte... Si es que no lo licitas, por supuesto, te queda la operación y mantenimiento del proyecto. Y si hay algún problema con el proyecto más adelante, hay toda una disputa con quien, a, a quien le licitas, digamos, este mantenimiento del proyecto sobre de quién es la culpa. ¿no? Y finalmente, en un obre gobierno-gobierno, eh, no es que haya lo que sí, lo que sí hay en las APPs, ¿no? que es si una, si una empresa privada te hace, por ejemplo, ¿no? en la línea 3 y hay algún problema en adelante con el proyecto. Eh, por cómo se ejecutó, ellos finalmente se tienen que acabar de resolverlo porque eso se firma en las adendas y todo eso. Entonces, en realidad es más ese riesgo que habría que puntualizar desde el gobierno, o sea, a, a dar las pautas para que eso no ocurra, ¿no? Pero mm. por otro lado, mm. lo que está ocurriendo es que sí es efectivamente un modelo para acelerar estas obras que llevan mucho tiempo de retraso, que es algo muy importante que Así. tengamos en cuenta, ¿no? O sea, no estamos hablando de proyectos nuevos, estamos hablando de proyectos que... De los que se viene hablando hace tranquilamente que ocho años, no lo sé. Entonces, este, uh -huh. la necesidad de, de reactivarlos, imagino que se han visto un poco entre la espada y la pared. Y ahí entra un poco a calar el tema, el tema del que estamos hablando hoy, ¿no? que es, se hacen muchos anuncios y está bien porque ahora, digamos, se necesita como un shock de inversión, pero el tema es aterrizarlos, ¿no?
1: ¿Qué te dicen tus entrevistados? ¿Qué es lo que se necesita para que esto no se quede en un anuncio, ¿no? para que realmente eh, veamos eh, que sea realidad?
0: Acá lo fundamental, eh, lo que hemos podido conversar con, con, este, con los economistas, ¿no?, es... Bueno, se tienen que plantear metas, definitivamente, ¿no? Si, si vamos a tener, digamos, proyectos ¿no? por tantos millones, el tema no es la plata, porque, digamos, dinero dentro de todo hay y si finalmente el, el, el primer ministro este, está dando estas cifras es justamente porque esto ya debe sí. estar consensuado con el MEF, ¿no? Que de hecho pronto va a salir el marco macroeconómico que es donde salen todas estas proyecciones de cifras y donde en realidad el, el gobierno... Eh, delimita justamente para qué tiene presupuesto y en qué plazo. Eso va a salir como en unas semanas. Entonces, si ya están adelantando algunas cifras, definitivamente tiene que estar consensuado con ese documento que vamos a ver pronto, ¿no? Con lo cual, el tema no es la inversión. O sea, el dinero está ahí. El tema es la ejecución. Y es un problema que siempre hemos tenido en un montón de proyectos. Entonces, lo que nos cuentan justamente, por ejemplo, Fray Osejo que es un especialista en políticas públicas, es eso, ¿no? Eh, dinero hay, pero, pero el, tema, el problema es ejecución. Lo mismo este, Camilo Carrillo, que es economista senior del Consejo Privado de Competitividad, que justamente menciona la necesidad de que existan estas metas.
1: Eh, sí, me parece muy bien que ha, ha, ha hablado de los proyectos, ha, ha dicho con
0: nombre propio cuáles son los proyectos que se vienen en proinversión, uh -huh. ha hablado del ferrocarril de del proyecto de pacificación de gas natural, uh -huh. eh, las líneas de transmisión, es decir, te está diciendo qué cosa va a adjudicar de aquí a un año o año y medio, y eso me parece totalmente valioso porque ahora si tienes, o sea, a, a ti como te dice, le puedes, puedes pedir una rendición de cuenta, ¿no? Tú me dijiste que en un año iba a estar adjudicado, ferrocarril con esta línea de transmisión, esta sube, esta, este plan de tratamiento, etc. Entonces eso, eso creo que es muy bueno, ¿ya? Porque además coincide con lo que ya de hace tiempo se estaba planificando en preinversión, entonces es una buena noticia. Eh, uh -huh. Nuevamente, ahí es donde creo que debe, debe estar el, el objetivo y bueno, finalmente a este gobierno ya le queda menos de 12 meses, entonces ese es un tema ya ni siquiera de gobierno sino de Estado, va a ser importante que, que, estas, que estos plazos queden y que todo lo que se ha leído hoy día, ¿no? porque el papel aguanta uh -huh. todo, que todo esto se concrete. Eso yo creo que va a ser uh -huh. el reto principal por lo que me comentan eh, los expertos que hemos consultado, ¿no?
1: Claro, y va a depender mucho también de la voluntad política que puedan tener eh, los, eh, quien sea gobierno eh, a partir de, de los 2021, ¿no? Eh, puede haber mucha buena intención en el mensaje eh, y en el gobierno que tenemos hoy en día, pero de ahí a qué va a pasar después, bueno, un motivo
0: más para tener cuidado con el voto. Precisamente. Y otro tema ahí eh, que me faltó agregar es, bueno, ahorita te, todavía tenemos los problemas que habían antes. O sea, no es que se haya resuelto, no sé, pues, ¿no? Eh, las trabas burocráticas, no es que se hayan resuelto uh -huh. los procesos, no es que se hayan anunciado por ahí algo magnífico o, o importante. En realidad, los anuncios más grandes, como te comento, han sido números y proyectos, ¿no? Y, uh -huh. y, y algo que se menciona justamente este, también es... Tiene, pero Inversión tiene que cumplir este rol que tiene también de, eh, de colocar la cartera de proyectos que tiene a su cargo, ¿no? Y, y, y ya para ah. este año su cartera se redujo y ahorita tiene fundamentalmente dos proyectos grandes, ¿no? Que son este, el, el proyecto de masificación de gas natural siete regiones, que debería estar siendo adjudicado eh, a fines de septiembre y que involucra exactamente no un montón de regiones del país en el sur y... Y que es además un proyecto que
1: el presidente Vizcarra eh, dijo que iba a estar ya licitado eh, el año pasado. Él en su, gobierno 20, en, perdón, en su mensaje de 28 de julio del 2019, el año pasado, dice, ¿no? Para fines de este año se va a licitar esto. Ya pasó un año y no ha pasado nada. ¿no? Haber, nuevamente haber... es,
0: nuevamente es otro proyecto que, que pasa esto justamente, ¿no? Eh, se uh -huh. mencionan muchas, muchas este, expectativas o, o, uh -huh. o se dan ¿no? fechas que es algo muy característico además de ahora, pero luego no se concretan los plazos, ¿no? Eso es súper importante. Y el otro proyecto que está en cartera de preinversión, ¿cuál es? El otro proyecto que está en cartera de preinversión es el ferrocarril eh, Huancayo-Huancavelica, que okay, justamente... que también iba a licitarse el año pasado, era también exacto, uno de los anuncios de Vizcarra,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Es nuevamente un proyecto que se ha postergado, es además un proyecto con el que eh, Proinversión, cuando empezó el año, ¿no? y Proinversión todos los años presenta su cartera, eh, dijo uh -huh. que se iba a licitar el segundo, el segundo trimestre este año. Finalmente, bueno, llegó el tema de la pandemia que definitivamente ha tenido que afectar muchos cronogramas, pero digamos que en los últimos años tampoco es que Proinversión se haya caracterizado por adjudicar muchos proyectos. Y de hecho, algo que se menciona en la nota, que es algo que nos mencionan el exministro Alfredo Torne, por ejemplo, es... Eh, Hubo cambios en la, en la forma en cómo funciona Proinversión de tal manera en que ahorita es una entidad que realmente depende de la opinión de muchas otras entidades. Entonces, uh -huh. su rol como agencia de promoción, de promoción privada se ve un poco obstaculizado por, uh -huh. eso, por todos estos procesos. Nuevamente regresamos al tema de los problemas, de los procesos que existen en este momento. Uh -huh.
1: y, de los, y de las barreras eh, burocráticas. ¿Qué te dicen del Tren Lima-Chosica? ¿no? Otra de las cosas... Eh, o, ¿O qué fue lo que, lo que dijo el, el Premier sobre este proyecto que también eh, genera mucha expectativa?
0: Justamente este fue eh, muy característico porque hizo una mención aparte ¿no? de, de una, unas condiciones que se van a mejorar en el sistema de transporte. Y la idea acá es eh, digamos, retomar todo este tema del histórico ferrocarril central que abarca las regiones Callao, Junín y Pasco, que es una inversión que asciende a 57 millones de dólares, pero donde se está priorizando este tren de pasajeros Lima-Chosica, ¿no?, esto debería estar, según lo que ha mencionado ahora el, el, este, el primer ministro, esto debería estar hacia junio del 2021 ya como a cargo de un concesionario y es un monto más o menos de 6,5 millones de dólares lo que se invertiría. Luego lo acompañan otros proyectos como la conexión ferroviaria Muelle Norte y la conexión ferroviaria con el Muelle Sur. Entonces es todo un nodo de transporte que veremos si se cumplen eh, los objetivos, ¿no? las metas. Eh, pero sí, eso va a ser como muy, muy importante. Así es,
1: Metas, la mejor manera de ir fiscalizando poco a poco las promesas del gobierno. Los que nos escuchan, entren a leer la nota, nuestra web, elcomercio.pe, y también bueno, nuestra versión impresa, los que tienen eh, acceso... Y no se olviden de suscribirse a todas nuestras plataformas, de Spotify, Spreaker, SoundCloud y Apple Podcast, para que puedan escuchar nuestros podcasts, este y, y muchos más. Y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, el Comercio Te Informa, para que les pueda ir llegando lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Paola, muy chévere tenerte por aquí de nuevo después de tanto
0: tiempo. Que tengas un lindo día. Muchas gracias, Ariana. Un gusto estar aquí. Conversamos. Conversamos, cuídense todos. Bye bye. Esto fue Tenemos que hablar.